0: Deine
1: Fußballshow auf, auf, auf meinsportradio.de
0: Die Kantine ist eröffnet und damit hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de. Eure Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen. Was soll ich sagen? Bayer in der Champions League. Das ist das Motto in dieser Woche. Wir haben es geschafft, sicher Dritter zu werden nach einer Saison, die auf und ab ging. Wo nicht abzusehen war, dass man das schaffen könnte, hat man es jetzt zwei Spieltage vor Schluss geschafft, den dritten Platz festzumachen mit einem Sieg gegen Hertha BSC Berlin am Samstag. 2 zu 1 gewann die Werkself dort. Ja, sensationell. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Darüber werde ich natürlich auch sprechen. Ich bin Kevin Scheuren, euer Moderator. Das wisst ihr ja. Bei Twitter findet ihr mich unter @ks_0811, 0811 falls ihr das möchtet. Und natürlich äh, möchte ich euch auch jetzt schon darauf hinweisen, dass ihr uns bei iTunes abonnieren könnt. Also, wenn ihr immer die neueste Ausgabe auf euer Gerät haben möchtet oder mit jedem anderen Podcatcher natürlich auch, dann abonniert mich dort. Werkskantine am Wasserturm ist der Suchbegriff. In dieser Woche habe ich einen Gast eingeladen, der sehr aktiv dabei ist, der nicht nur aktiv im Blog dabei ist und äh, beim Stimmung machen vorne mit dabei ist, nein, er macht auch noch im Hintergrund viel und zwar in dem größten Fan-Dachverband in Leverkusen, der Nordkurve 12, NK 12, das werden wir euch natürlich auch vorstellen. Ich begrüße heute und damit sind auch die internationalen Wochen erstmal vorbei, zugeschaltet aus Deutschland, genauer gesagt glaube ich aus Bochum, richtig, Christoph Larem, hallo.
2: Mahlzeit, Bochum ist
0: genau richtig. So, ähm, du bist natürlich nicht nur äh, Fan erster Güte sozusagen, sondern auch Mitglied des Fanclubs, ein mir sehr wohlgesonnener Fanclub, die Skunks. Ne, das wollte ich auch noch erwähnt haben.
2: Sehr, sehr gut, auf jeden <lacht> Fall, ja.
0: Ähm, ja, Christopher, erzähl mal ein bisschen über dich, seit wann bist du Leverkusen-Fan, was äh, treibt dich herum in Leverkusen?
2: Ja, also ich bin jetzt äh, 26 Jahre alt geworden vor kurzem und bin jetzt seit über ja. Gute 16, 17 Jahre auch schon Leverkusen-Fan. Hab damals noch im Freiburg im Breisgau gewohnt, also relativ weit weg von Leverkusen. Ähm, hatte auch nie irgendwelche familiären Bindungen dazu, sondern hatte damals das Glück, dass mein Vater ähm, eine Tagung in der Bayer-Arena hatte, unabhängig vom Fußball, in den Seminarräumen dort und er brachte mir zehnjährigem, äh, damals dann Schlüsselanhänger und Kugelschreiber mit. Und seit dem Tag bin ich eigentlich auch Leverkusen-Fan. Die sportliche Leistung damals äh, zu den Glanzzeiten äh, tat ihr Übriges. Und habe jetzt seit über, ja fast, lange ist es jetzt her, acht, neun Jahren Dauerkarte. Und äh, mache seit sechs, sieben, acht Jahren auch alles auswärts mit. Und ja, schon relativ aktiv, würde ich sagen. Was ist dein äh, Saisonschnitt so an Spielen, die du besuchst? Äh, ja, also irgendwas kommt immer dazwischen. Also irgendwer hat immer einen runden Geburtstag, irgendwer heiratet, irgendwer äh, feiert immer irgendeine Party, die man doch dem Fußball vorzieht. Aber in der Bundesliga schaffe ich schon so meine 30 Spiele plus DFB pokal Champions League, UEFA Cup, je nachdem, was dazukommt. Also im Regelfall sehe ich so um die 40 Pflichtspiele von Bayern, wenn man international spielt.
0: Ich habe das bis jetzt alle meine Gäste gefragt so richtig antworten konnte mir keiner. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Gibt es Spiele oder Momente, so eine Top 3, die du nie mehr vergessen wirst? Wo du live dabei warst?
2: Da gibt es mit Sicherheit eine ganz, ganze Menge. Also ein, ein Spiel, eine Tour, ein Event war auf jeden Fall das zweite Mal in Trondheim. Damals, als wir mit, ich glaube, wir waren 25 Leute im Block standen. Das war einfach äh, was ganz, ganz Besonderes, einfach weil man, wenn man so eine kleine Gruppe war, man kannte jeden, man hatte trotzdem einen großartigen Abend, hat trotzdem mega viel Spaß, die Mannschaft irgendwie zu supporten, auch wenn die wahrscheinlich von uns 25 Hanseln im Block nicht viel gehört haben. Ähm, Ein Moment wird immer das Tor von Manuel Friedrich gegen Schalke sein, ja. als, er, als er von der Mittellinie den Fuß umknickt, wie er später im Interview sagt, und der Ball hinter Neuer. In die lange Ecke segelt vor die Nordkurve. Und ich glaube, ich bin fünf, sechs Sitzreihen damals noch im äh, D-Block weiter unten wieder aufgewacht, mehr oder weniger. Das kenne ich nicht. Ja. Äh, das war auf jeden Fall einer der Momente. Das sind so, aber generell, was ich jedem immer nur sage und raten kann, sind Europapokal auswärts, das sind die großartigsten Momente, die ich in meiner Feldkarriere durchleben durfte, weil ich lebt habe. Äh, zuletzt die Tour nach Borisov. Wir sind mit 18 Leuten nach, nach Vilnius geflogen, von da aus dem Zug weiter nach Minsk. Das war ein Riesenabenteuer, hat mega viel Spaß gemacht und das sind Momente, die werde ich niemals vergessen.
0: Was macht die Fans in den Leverkusen besonders für dich?
2: Auf jeden Fall der Zusammenhalt und die selber Größe. Das Schöne ist in Leverkusen, dass man, wenn man ein bisschen motiviert und ein bisschen aktiv ist und ein bisschen extrovertiert ist, unfassbar schnell sehr viele Leute kennenlernen kann. Das macht es sehr einfach, weil es einen selber motiviert. Der Freundeskreis ist ja nicht immer unbedingt so gepolt. Das ist, das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. und Man hat immer direkt Ansprechpartner. Man weiß immer, wenn man ein bisschen nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten sich auskennt, weiß man nicht, wie man mit bestimmten Themen ansprechen kann. Das ist zum Beispiel in größeren Szenen wie Dortmund, Schalke oder Co. glaube ich viel, viel schwieriger einen Zugang zu dieser Fanszene, zu dieser aktiven Fanszene zu finden.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, du bist äh, ebenso aktiv im größten Fan-Dachverband in Leverkusen dabei, in der Nordkurve 12, kurz NK 12. Auf NK12. Auf nk12.de könnt ihr dort auch weitere Informationen einholen. Aber von dir würde ich jetzt gerne wissen, was ist die NK12? Was macht ihr alles?
2: Also die NK12 hat sich vor nunmehr gut fünf Jahren gegründet. und Wir wollten eigentlich damals als Anschluss an die damalige fan initiative die es schon damals länger gab, die sich aber so ein bisschen eingemottet hatte und wo die führenden Köpfe nicht mehr ganz so äh, ganz so die Zeit und auch die Muße hatten, eben die ganzen Aufgaben zu erfüllen, hatten wir damals das, die Idee, was Neues zu gründen und äh, sind mittlerweile mit mehreren tausend Mitgliedern der größte Dachverband in Leverkusen, wie du richtig sagst. Und wir versuchen die Interessen aller Bayer Fans. Also da geht es wirklich vom vom 16-jährigen, der gerade zum ersten Mal alleine ins Stadion gehen darf, weil sein Vater eigentlich in der äh, eigentlich in der Family Street sitzt, und ein B3 seine Dauerkarte hat, aber er gerne ein bisschen die d block möchte. Wir versuchen dessen äh, Interessen genauso beim Verein und äh, zu vertreten und auch zu organisieren wie die des aktiven Ultras, wie die des normalen Fans im D-Block und wie, dieses, äh, wie das 70 jährigen der eben noch in, äh, in E3 sitzt und das Ganze schon viele, viele Jahre macht. Dann haben wir äh, eine Anlaufstation gefunden in Leverkusen, glaube ich. Äh, unser zentraler Punkt ist natürlich das Stadion-Eck an der Ecke Karl-Marx-Straße, Bismarck-Straße. Äh, unsere eigene Fankneipe, die von uns in ehrenamtlichen Tätigkeiten geführt wird und vor den Spielen und auch bei Auswärtsspielen unter der Woche als Anlaufpunkt dienen soll, um Leverkusen-Fans äh, eine Basis zu bieten. Einfach was zu bieten, wo man sich treffen, wo man ein Kölsch trinken kann, wo man eine Bratwurst essen kann, wo man sich vor dem Spiel über die Stimmung zum Spiel unterhalten kann, wo man sich nach dem Spiel vielleicht auch nochmal äh, über den Schiedsrichter aufregen kann. Genau das haben wir versucht zu bieten.
0: Ähm, was ist deine Aufgabe? Also hast du hast du eine, noch eine andere Aufgabe innerhalb der NK12?
2: Also letztlich organisieren wir uns aus einem etwa zehnköpfigen Orga-Team, in dem ich auch drin sitze. Die Aufgaben sind natürlich sehr vielfältig und sind seit geraumer Zeit auch relativ äh, klar verteilt, weil es einfach keinen Sinn macht, äh, jeden alles organisieren zu lassen. Also wir organisieren ja auch Bustouren zu allen. Bundesliga spielen außerhalb NRWs. Dafür haben wir natürlich jemanden, der sich um diese Organisation kümmert. Wir haben ein festes Stadion-Eck-Team. Meine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, das Fanszenen der Ultras Leverkusen und der Nordkurve 12 zu organisieren. Da bin ich sowas wie der Chefredakteur, auch wenn ich den Titel sehr ungern höre, weil wir auch ein gleichberechtigtes Team sind aus mehreren Leuten und mehreren Schreibern und Schreiberinnen. Und ja, wir bringen seit nun über drei Jahren oder über drei Saisons das Fernsehen zu jedem Heimspiel, egal ob Bundesliga, europäisch oder DFB-Pokal, raus. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe in der NK12.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, äh, ich würde gerne mitmachen, ich würde gerne auch Mitglied werden, wo kann er das machen? Was muss man tun? Was kann man tun?
2: Man muss als erstes mal einen Mitgliedsantrag unterschreiben und ausfüllen und muss 12 Euro Jahresbeitrag bezahlen also pro Monat ist es genau ein Euro der bezahlt werden muss die Anmeldung findet man entweder im Internet, man kann das Ganze dann per Mail abschicken, man kann es per Post abschicken, oder man geht vorm Spiel an die Fankiste, also am Eingang zur Nordkurve am C und D Block da wo Puffy, Frankie und Co auch alle sitzen, und da findet man auch zu jedem Heimspiel eigentlich Ansprechpartner von uns dort gibt es auch Mitgliedsanträge, die man ausfüllen kann die man abgeben kann, man gibt eine einzugsermächtigung ab und ist dann Mitglied der NK12, der äh, Mitgliedsausweis kommt zum Anfang einer Saison. Was man tun kann, ist uns anzusprechen. Also man findet uns wieder in der Fankiste vorm Spiel, man findet uns vorm Spiel am Stadion-Eck, man findet uns vorm Nachspiel am Stadion-Eck. Uns einfach ansprechen, wenn man sich wenn man sich engagieren will. Äh, wir sind über jeden, der uns hilft und der uns, äh, der uns wohlgesonnen ist, immer sehr froh, weil wir natürlich auch ein kleines Team sind und unsere Aufgaben in den letzten Jahren natürlich auch ganz klar gewachsen sind.
0: Eine sehr tolle Sache, die ähm, Anfang Juni stattfinden wird, würde ich gerne noch mit dir ansprechen und ein bisschen bewerben, und zwar der Ulrich-Haberland-Pokal.
2: Genau, ähm, wir haben den, äh, ja, bitte. Nun, nun äh, auch schon das, ich glaube, das ist der fünfte Pokal dieses Jahr, ähm, haben damals in der, Rundsp in der, in der äh, im Soccer Center Leverkusen am Stadion angefangen mit einem kleinen Hallenturnier das Ganze wurde in den letzten Jahren immer immer größer und dieses Jahr verbinden wir das Ganze eben mit fünf Jahre Stadion-Eck der Party. Am, Ich glaube, es ist der fünfte Juni oder es ist es der vierte Juni?
0: Der vierte Juni. Es ist
2: der vierte Juni. Äh, genau, Wir tragen den Ulrich-Haberland-Pokal aus mit 16 Mannschaften rund um die Fanszene von Bayern 04, also aus verschiedenen Fanclubs, aus verschiedenen Fankreisen rekrutieren sich Mannschaften, die dann um den fünften Ulrich-Haberland-Pokal spielen. Wir wir hier durch eine Tombola mit tollen Preisen. Es wird Live-Musik geben. Natürlich stehen die Vikings am Barbecue. Und im Anschluss geht es dann weiter ins Stadion-Eck und da wird dann fünf Jahre Stadion-Eck gefeiert.
0: Die NK12, der größte Fan-Dachverband in Leverkusen. Auf nk12.de gibt es weitere Informationen für euch. Hier in der Werkskantine am Wasserturm geht es gleich weiter mit mir und Christopher Larim. Einer der treibenden Kräfte der NK12, Mitglied des Fanclubs Gangs Leverkusen. Wir sprechen gleich über das letzte Spiel, und zwar gegen Hertha BSC Berlin, der 2-1-Sieg, wo wir die direkte Champions-League-Qualifikation klargemacht haben. Und ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen darüber unterhalten müssen, wie surreal das Ganze eigentlich ist, dass wir innerhalb von vier bis fünf Wochen diesen Spurt hingelegt haben und nächstes Jahr sicher Champions League spielen dürfen. Bleibt also dran, hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de
1: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. die German Football League auf meinsportradio.de Zurück hier in der Werkskantine am Wasserturm auf
0: meinsportradio.de. Ich bin immer noch Kevin Scheuren, euer Moderator. Bei mir zu Gast heute von den Skunks Leverkusen, Christopher Lahren. Christopher, ich habe ja gerade gesagt, einer der treibenden Kräfte in der aktiven Fanszene und so weiter und so fort. Und was macht ein treibender Faktor der aktiven Fanszene, wenn Bayer Leverkusen zu Hause gegen Hertha BSC Berlin spielt, um die Champions-League-Qualifikation klarzumachen? Er ist in Berlin.
2: Ja, es ist, ich habe es vorhin erwähnt, es gibt einfach so zwei, drei Termine im Jahr äh, pro Saison, die dann leider einfach unglücklich fallen. Der letzte Samstag war genauso einer. Ich war leider von Donnerstag bis gestern in Berlin und habe mir das Spiel Leverkusen gegen Hertha BSC äh, in Berlin bei Sky anschauen müssen und äh, konnte nicht leicht im Stadion dabei sein.
0: Naja, aber das passiert mal, ne? Aber es äh, hat ja nicht geschadet, also... Du hast aus Berlin deine guten Vibes ins Stadion getragen und auch dadurch hat die Mannschaft natürlich gewonnen am Ende. 2 zu 1 gegen Hertha BSC Berlin. Relativ schnell das erste Tor, nach zwei Minuten durch Julian Brandt, der in den letzten Spielen wie ausgewechselt spielt und immer trifft und wir natürlich dann auch immer gewinnen. In der 16. Minute dann Lars Bender nach einem Hickhack, nach einer Ecke oder nach einem Freistoß, den Ball irgendwie reingewurschtelt. Und die Hertha dann mit dem Anschlusstreffer durch Ibisevic, der leider ein bisschen sehr frei zum Kopfball kam. Danach nicht mehr viel. Also das Spiel hat relativ schnell an Schwung verloren. Hertha hat nicht so schlecht gespielt. Wir haben es mal wieder routiniert runtergespielt eigentlich. Für mich hat die Hertha auch ein bisschen viel rumgetreten. Der Schiedsrichter hätte durchaus ein, zwei Berliner vom Platz schmeißen können. Aber insgesamt denke ich, ein Sieg, der in Ordnung ging. Wir haben in den ersten Minuten quasi ja den Stecker gezogen für Hertha. Wie hast du das Spiel aus der Ferne wahrgenommen? Ich im Stadion, du hast, natürlich, du hast natürlich mehr gesehen im Fernsehen im Endeffekt. Was war dein Eindruck vom vom Spiel am Samstag?
2: Ich würde dir da völlig recht geben. Also Ich glaube, dass wir nach dem 2-0 leider so ein bisschen kurzzeitig den Fahnen verloren haben. Wie du sagst, Visevic kommt dann relativ frei gegen Bender zum Kopfball, konnte das Tor selber einleiten. Das passt natürlich nur so ein bisschen Unruhe rein, aber... Unabhängig von der Schiedsrichterleistung, das erste Tor von Bellarabi war auch eine Diskussion. Äh, also der Einwurf von Bellarabi beim ersten Tor ist auch eine Diskussion, weil er eben auf dem Platz steht und nicht an der Seitenlinie. Ähm, aber ich glaube, die Hertha muss sich bei, bei ihrem Torhüter Jast ein bedanken, dass es nicht höher ausgeht. Also was der für drei, vier top rausgehauen hat. Äh, Chapeau. Aber am Ende ist es alles möglich, darüber zu diskutieren. Wir haben jetzt sieben Spielen in Folge gewonnen. Das ist, äh, war eine Wahnsinnsleistung der Jungs in den letzten Wochen. Nicht nur gegen kleinere Gegner wie den FC von einer Rheinseite, sondern auch äh, gegen vielleicht größere namhaftere Gegner wie Schalke 04, das tolle 3 zu 2. Und mit sieben Siegen Folge haben wir jetzt Platz 3 gefestigt und sind davon nicht mehr zu vertreiben. Jetzt können die letzten beiden Spiele eigentlich noch gefeiert werden. Auf unserer Seite, ganz egal was passiert, wir spielen nächste Champions League und müssen nicht durch diese nervige Qualifikation.
0: Das ist auf jeden Fall eine super Entlastung, nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns Fans. Kann man natürlich das Geld noch für andere Europareisen sparen. muss ein bisschen ähm, nochmal zurückblicken auf das Hertha-Spiel. Besonders interessant war die Abwehr, glaube ich, die äh, Trainer Roger Schmidt aufgestellt hat, äh, wo ich am Anfang dachte, mhm. Lars Bender als Rechtsverteidiger. Ähm, das ist mal eine ne Variante, die ich so noch nicht gesehen habe. Dazu Ramaglio und Kramer in der Innenverteidigung, der junge Benny Henrichs auf links, der wieder ein super Spiel abgeliefert hat. Ähm, sowieso die Verteidigung eigentlich äh, ziemlich grundsolide und ich muss sagen besonders Christoph Kramer gefällt mir in der Innenverteidigung richtig gut.
2: Ja, würde ich auch. Also ich fand, war von, von Christoph Kramer der Innenverteidigung fast noch ein bisschen überraschter als von Lars Bender auf rechts. Ähm, ich glaube, wir haben auf Schalke gesehen, dass das mit Kampel, Arangis und Bender im Zentralen Mittelfeld so ein bisschen schwierig gewesen ist in der ersten Halbzeit. Von daher habe ich Bender eigentlich auch. Also ich habe auch mit gerechnet, dass einer von den dreien draußen bleibt, dass es oder ne, dass es dann wahrscheinlich Bender sein würde, habe ich mir fast gedacht. Dass er nach hinten rechts spielt, hat das die Nationalmannschaft schon mal gemacht. Ich glaube damals auch bei der EM gegen Dänemark, wenn ich mich nicht irre, sogar ist das ein Tor geschossen als Rechtsverteidiger. Von daher hat sie die Position schon gespielt. Also das war gar nicht verwunderlich, aber das ist natürlich dann äh, Schmidt auf Kramer, der Innenverteidigung setzt, der in meinen Augen gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Und auch souveräner wirkte als auf der Sechs, ja. wo er immer so ein bisschen langsam und behäbig wirkt manchmal. Da kommt es ihm zugute, äh, finde ich sogar ein bisschen. Ja genau, als Innenverteidiger kommt ihm seine, seine, seine körperliche Präsenz zugute, die er ganz zweifelt ohne hat. Er ist zweikampfstark und vielleicht ist das die Position, wo wir in der nächsten Zeit häufiger sehen werden. Weiß ich nicht.
0: Man kann ja nie wissen, was mit den Innenverteidigern so passiert. Immer Toprak ja äh, in Dortmund im Gespräch, jetzt wo Mats Hummels ja offenbar den Absprung zu Bayern München sucht. Ähm, ein weiterer Spieler, der sich in den letzten Wochen nach seiner langen Verletzung schon richtig in den Fokus gespielt hat, das Heft des Handelns an sich nimmt auf der 6 und auch offensiv viele Akzente setzt, ist Sch Entschuldigung Charles Arangis.
2: Ähm, ja, auch das konnte man so nicht erwarten, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben ihn äh, für unseren Nordkurve aktuell, also unser Fernsehen, haben wir in Anfang des Jahres kurz nach der Winterpause in Leverkusen zum Gespräch getroffen und er wirkte voller Tatendrang. Es war schön zu sehen, wie motiviert und wie wirklich motiviert dieser Junge dort saß und einfach nur versprühte, endlich wieder Fußball spielen zu wollen nach seiner langen Verletzung. Aber das, er dachte damals auch, also er hat er hat gerechnet damit, dass er vielleicht gegen Ende der Saison nochmal ein, zwei Kurzeinsätze haben könne um noch ein bisschen reinzuschnuppern und ne, das, das Tempo so ein bisschen zu registrieren, dass in der Bundesliga gespielt wird, dass es natürlich jetzt so perfekt läuft und er einfach auch eine tragende Säule im letzten Siege gewesen ist und mit, mit tollen langen Pässen und mit tollen Übersicht heraussticht, war so nicht zu erwarten, nein.
0: Zwei Spieler, du hast Tempo angesprochen, ähm, zwei Spieler, die richtig viel Tempo gemacht haben, auch gegen Berlin wieder äh, und wie ausgewechselt spielen in den letzten, ja, auch 6-7 spielen, sind Karim Bellarabi und vor allem Julian Brandt, der ähm, von mir a kritisiert worden ist im Laufe dieser Saison und ähm, natürlich nur deswegen besser spielt. Nein, Quatsch. Aber ähm, ich muss echt sagen, äh, sensationelle Leistung, die dieser Junge auf den auf den Platz bringt. jetzt Mit auch dieser Konstanz, die... Die ich so lange vermisst habe. Auch körperliche Präsenz, Defensivarbeit richtig gut, offensiv mit mehr Zug zum Tor und auch konsequenterem, ja, Ausspielen der Chancen. Gleiches gilt eigentlich für Bellarabia. Also, diese beiden, was, 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 was Roger Schmidt mit diesen gemacht hat, das wüsste ich gerne mal. Warum das nicht früher so ging?
2: Also, ich glaube gar nicht, dass es an Roger Schmidt liegt. Ich glaube, bei Julian Brandt darf man nicht vergessen. Ich glaube, der wird heute 20.
0: Heute am Montag, äh, ja.
2: Genau, heute 20. Ähm, das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Also, dass der Junge ein riesengroßes Talent ist. Das hat man beim Bayern ja schon relativ früher kann. und hat ihn mit 17 aus Wolfsburg geholt. Aber ich glaube, dass es super normal ist, dass man in diesem Alter einfach enorme Leistungsschwankungen hat. Ich glaube, das sehen die Schalker auch bei Sané und das sehen die Schalker bei Max Meyer. Das sehen die Bayern bei Joshua Kimmich, die alle in einem ähnlichen Alter sind und alle, alle, alle auch ähnlich hoch veranlagt sind. Aber dass man es eben nicht schafft, eine gewisse Saison mit 19 auf dem Top-Niveau zu spielen, ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, William Brandt hat es vom Kicker gesagt: äh, es gab einfach so die Phase, wo alle auf ihn eingedroschen haben, wo alle ihn im Grund und Boden geschrieben haben, auch allen voran äh, Frank Lussem. Der hat einen Artikel geschrieben im Kicker, den relativ wenig Leute nachvollziehen konnten, in seiner Härte. Und William Brandt sagte damals dann einfach, es gibt Momente, in denen muss man einfach auf alles scheißen. Und genauso ein Moment war für William Brandt und Alte Fußballerweisheit, wenn es läuft, dann läuft's. Ähnlich wie Karim Karin Bellarabi. Äh, auch ein riesengroßes Potenzial. Wirkt oft ein bisschen verspielt und verliert oft einfach zwei von drei Zweikämpfen. Aber den dritten, den er dann gewinnt, der ist wichtig und der führt dann oft auch zum Tor.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch, ähm, falls er das hört, wahrscheinlich nicht, aber kann ja sein, mich bei Julian Brandt natürlich auch mal entschuldigen. Ja, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal persönlich. Ähm, Manchmal ein bisschen zu hart mit ihm ins Gericht gegangen, aber das ist ja auch das Schöne im Leben. Man kann ja überzeugt werden. Ja? Und ähm, ich freue mich einfach, dass äh, dass er so eine Leistung bringt und befreit wirkt. Und ja, was siehst du für ihn Europameisterschaft mit der A-Nationalmannschaft oder vielleicht doch lieber Olympia?
2: Schwer zu sagen. Also ich glaube, für seine, also für uns wäre es natürlich besser, wenn er nichts von beidem spielt, aber die Chance ist glaube ich gar nicht mehr da, ähm, also für uns wäre es sogar noch besser, wenn er Europameisterschaft spielt, einfach weil die zeitlich besser in die Vorbereitung eingeplant ist, Olympia geht ja glaube ich dann sogar bis, bis bis in die Vorbereitung rein ähm, also ist ich, ich sehe groß auf ihn zukommen mit, mit den letzten sieben Spielen oder den letzten acht, neun Spielen, die er gezeigt hat kann ja. ein ganz großer werden aber auch das ist ist, ist glaube ich noch zu früh. Also das, er ist ein großes Talent und er ist ein super bodenständiger Junge. Glaube ich merkt man ihm auch regelmäßig an, wenn man Interviews von ihm liest oder hört. Aber er muss doch viel an sie arbeiten. Er ist erst 20 Jahre alt. Da kommt noch viel viel Zeit auf ihn zu und da kommt noch viel Arbeit auf ihn zu. Aber ich traue ihm eigentlich zu.
0: Das auf jeden Fall. Ein Spieler, der ein bisschen durchs Raster gefallen ist, auch gegen Hertha BSC Berlin fand ich, war einmal mehr Hakan Chalanolu. Ähm, von dem ganzen Schwung, den, den die Spieler rund um Bellarabi brand mitnehmen, finde ich, kriegt Hakkan ziemlich wenig ab. Ähm, wirkt teilweise ein bisschen unglücklich auf seiner Position. Ähm, auch von der Bindung her nicht so richtig im Spiel drin. Ähm, teilst du das? Also hast, siehst du sowas auch? Oder würdest du sagen, das sehe ich völlig falsch?
2: Also ich glaube, dass es aktuell so ein bisschen an ihm vorbeiläuft. Jetzt, was du richtig sagst, ist, die Bindung zum Spiel fehlt ihm. ihm. Ist natürlich für ihn auch gerade eine schwierige Situation. Er spielt zwischen einer bärenstarken Doppelsechs und einer bärenstarken äußeren Offensivreihe. Natürlich nehmen ihm gerade Campbell und Arangis auch ein bisschen den Job des Ballverteilers, des Kreativen ab. Und ich glaube, er muss dringend seine Rolle finden. Ansonsten sehe ich eigentlich nicht so richtig die Zukunft für ihn. Also wir haben in den letzten Spielen mit äh, mit Campbell und ähm, Charles Arangis die besseren Hakans auf der Sechs gehabt. Das stimmt. Und Die Schnelligkeit von Brandt und Bellarabi, die würde er, ne, er nicht mehr erreichen. Und er musste ein bisschen seine Rolle finden. Also die Rolle des Ballverteilers, die er früher immer so gern gemacht hat, die, die sind rum und seine Freistöße sind nicht mehr sonderlich gefährlich, die beiden, die er hatte am Samstag.
0: Und seine Ecken.
2: <lacht> die Ecken sowieso nicht. Die, ne, die waren noch nie so eine riesengroße Gefahr. Und auch die Freistöße am Samstag, die waren für Heterune Jahrstein auch mit der Mütze gefangen.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja, stimmt. Ähm, ein, ein Spieler noch ähm, in diesem Teil, der gegen Hertha auch wieder eingewechselt worden ist, der diese Rolle offenbar auch angenommen hat, Stefan Kiesling. Anciccarito ähm, führt aktuell in der Form Kein Weg vorbei, ist auch wieder besser unterwegs, finde ich, als in den Spielen zuvor. Ähm, ja, Kies. Glaubst du, dass es auf Dauer gut gehen kann, wenn er, sagen wir jetzt mal, Chicharito bleibt fit, dann ist Chicharito für mich gesetzt? Und sollte es keine zwei Spitzen geben, so wie jetzt am, ähm, am Samstag, dann fällt er da so ein bisschen durch. Glaubst du, das kann auf Dauer gut gehen, ihn wirklich mehr als Backup zu bringen, der dann auch als als äh, als Hühne vorne die Bälle erstmal hält und dann verteilt?
2: Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das Stefan Kiesling unfassbar wichtig für diese Mannschaft ist, dieses Mannschaftsgefüge ist. Ich glaube, Stefan kiesling ist, ist Leverkusener durch und durch. Er ist, er ist super wichtig für die, für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, für die Stimmung in, innerhalb des Vereins auch. Ich glaube, dass seine Wichtigkeit auf dem Platz abgenommen hat und abnehmen wird. Also man darf auch nicht vergessen, Stefan kiesling ist, ist jetzt 31. Stefan Kiesling ähm, hatte eine großartige Phase bei uns, aber Chicharito Passt gerade einfach viel, viel besser in dieses Spielsystem und Stefan Kiesling, vielleicht reicht es ihm auch und vielleicht reicht es Roger Schmidt auch, einfach zu wissen, okay, wenn am Ende es dann doch noch nochmal spitz auf Knopf kommt, kann ich ihn reinwerfen und er kann vorne die Bälle festmachen, kann vorne die Zweikämpfe gewinnen und auf Schalke kam die Wende mit Stefan Kiesling in der Halbzeit. Ja, genau. Ähm, weil man endlich es geschafft hat, Nastasic und Marty verteidigen zu beschäftigen, äh, und eben, also Matip musste im koffer gegen Chicharito gar nicht hochspringen. Weil er mit langen Bällen agiert, die überhaupt keinen, äh, gar keinen, gar keinen Zielspieler hatten, weil Chicharito einfach von Matip um zwei Köpfe überragt wurde. Und genau so ein Spieler, wie Stefan Kiesling, brauchen in solchen Situationen. Von daher halte ich ihn immer noch für sehr wichtig für die Mannschaft. Aber die Zeiten, in denen er seine 20 Saison-Tore macht, und in denen er seine 34 Spiele abreißt, die sind rum.
0: Das ist richtig, so sehe ich es auch. Also würde ich genauso unterschreiben. Und eine letzte Sache, bevor wir dieses Segment hinter uns lassen, eine tolle Aktion, die die Mannschaft nach dem Spiel gebracht hat, erstmal vor dem Spiel in die Kurve zu kommen, noch mal ein bisschen äh, Stimmung zu machen, das fand ich sehr gut. Und ganz toll fand ich nach dem Spiel, als ähm, alle Trikots von den Spielern, die auch verletzt sind, also Wendell, Jotschenko, Papadopoulos und äh, oh, ein Vierter,
2: äh, äh, Böhnischen.
0: Böhnisch, <lacht> äh, Sebastian Bönisch, hochgehalten worden ist. Ähm, also ich glaube, in der Mannschaft klappt. Und was das für Auswirkungen auf die nächste Saison haben kann, tolle Überleitung, das besprechen wir gleich. Das mache ich hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de mit Christopher Larem von der NK12, dem größten Fandachverband der Leverkusen, Mitglied des Fanclubs Gangs Leverkusen. Und ja, bleibt einfach dran. Gleich geht's hier weiter mit der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de.
1: Das meinsportradio.de Kicktippspiel präsentiert von kicker Sportmagazin. Jetzt mit dem und jeden Bundesligaspieltag ein drei Monatsabo des kicker E-Magazin gewinnt. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
0: Weiter geht's mit dem dritten Gang in der Kantine sozusagen hier auf meinsportradio.de die Werkskantine am Wasserturm. Mit mir, Kevin Scheuren und meinem Gast Christopher Larim von den Skunks Leverkusen und auch ähm, ja von dem größten Fan-Dachverband in Leverkusen, der Nordkurve 12. Informationen darüber auf nk12.de. Ja, Bernd Leno bleibt. Das war die große Nachricht, die irgendwie unspektakulär bekannt gegeben worden ist. Vielleicht auch, weil es ein fadenscheiniger Deal ist, der das Ganze irgendwie umrandet. Als ich in der Schwadboot saß, ich war mit meinem Vater in der Schwadboot am Wochenende, äh, am Samstag, habe mir die Konferenz noch angeguckt. Ich war ausnahmsweise mal nicht am Eck. Und ähm, dort kam dann irgendwann die Push-Mitteilung in der Bayer 04 App. Bernd Leno bleibt. Ja, dachte ich mir, gut. Äh, also diese Gerüchte, dass Bernd Leno bleibt, die Ausstiegsklausel verstreichen lässt, aber nicht verlängern wird, die gab es ja schon ein paar Tage davor. Aber... Und dann, da fehlte irgendwie was. Und auch im Stadion wird das Ganze nicht nochmal gesondert erwähnt. Halt bei der Aufstellung hat Klaus Schenkmann das halt, ja, nochmal hervorgehoben, dass er auch die nächsten Jahre oder das nächste Jahr im Bayer Trikot spielen wird. Aber irgendwie, das, da passt irgendwas einfach nicht. Christopher, wie findest du diesen, ja, dieses Verstreichen der Aufstiegsklausel, das Nichtverlängern, aber das Bleiben von Bernd Leno?
2: Das, das Verstreichen würde ich, glaube ich, gar nicht nennen. Also äh, bei Sky wurde Ben Leno nach auch gefragt, ähm, wie viel der Bayer hat sich es kosten lassen, diese Ausstiegsklausel nicht zu nutzen. Äh, so war ich die Frage formuliert vom Reporter und Ben Leno hat nur verschmitzt gelächelt und sagt, dann müssen sie Feller Rudi, Rudi fragen. Ich glaube, dass, dass, dass unser Verein, Bernd Leno, für das Nicht-Nutzen dieser Ausstiegsklausel eine relativ große Summe Geld geboten hat. Und jetzt kann frei verhandelt werden. Jetzt hat bernd nur ein Jahr Vertrag bei uns. Und jetzt kann in beide Richtungen komplett frei verhandelt werden. Und natürlich hoffen wir alle, dass er bleibt, weil er ist ein großartiger Tolter. Und es wäre schön, ihn auch längerfristig in Leverkusen zu sehen. Und auch gerne noch die nächsten die nächsten 12, 13, 14 Jahre. Aber wir müssen halt einfach in Leverkusen auch einsehen. In der aktuellen Situation gibt es vielleicht acht, neun, Vereine in Europa, die den größeren Namen haben, die das größere Potenzial haben und die dadurch für unsere Spieler auch immer noch ein bisschen reizvoller sind. Und das Schöne ist, dass wir uns gerade in einer Situation befinden und dank der, Aus der verfallenden Ausstiegsklausel von Leno auch in einer Situation befinden, wo wir diese Spieler nur gegen immense Summen abgeben müssen. Aber auch auf solche Verluste müssen wir uns einstellen.
0: Nehmen wir jetzt einfach mal an, Bernd Leno verlängert auch im nächsten Saison nicht seinen Vertrag kann dann am Ende der nächsten Saison für eine Summe bei einem Jahr Vertraglaufszeit würde ich sagen, zwischen 10 und 12 Millionen gehen. Jetzt hätte man 18 Millionen bekommen können. Plus höchstwahrscheinlich für einen sehr geringen Preis Ron-Robert Zieler, der ja ähm, ja auf der Liste stand, als Leno-Ersatz, so er denn äh, den Verein verlassen hätte. Ähm, finanziell doch eher ein schlechter Deal, oder?
2: das ist immer so... Ist das ist immer so rein spekulativ, also ja. <lacht> wir, wir wissen ja auch alle nicht, ob Red Bull, ob äh, Liverpool oder Tottenham überhaupt diese 18 Millionen bezahlt hätten. Also das ist auch immer so, wenn man liest das in der Presse und irgendwer schreibt darüber und dann geht man davon aus, okay, Ben Leno hat sich gegen Tottenham und für uns entschieden, ob Tottenham letztlich diese 18 Millionen bezahlt hätte, wissen wir überhaupt nicht. Äh, und ich ich Finde es eigentlich ganz gut. Also selbst wenn, wenn Bernd Leno nächstes Jahr für 12 Millionen gehen sollte, ähm, die 6 Millionen Euro in Anführungszeichen Verlust, die holt er uns nächstes Jahr nächste Saison durch seine Glanzparaden wieder rein. Und wenn, er, wenn er den Unterschied macht zwischen Europa League und Champions League Qualifikationen, dann haben sich die 6 Millionen Milchmädchenrechnung Rechnung Investitionen auf jeden Fall gelohnt.
0: Das stimmt. Aber das ist auch das Schöne, dass man spekulieren kann. Ne? Dafür sind wir ja auch Fans. Und dafür machen wir das ja hier auch so, um ein bisschen zu spekulieren. Spekulationen gibt es auch um einen weiteren Spieler in Leverkusen, ähm, Ömer Toprak, der offensichtlich laut Medienberichten äh, bei Borussia Dortmund auf der Liste steht. Falls Mats Hummels den Verein verlässt, suchen sie einen adäquaten Ersatz. Dieser soll womöglich Ömer Toprak sein. Nun ist es so, dass äh, offenbar Ömer Toprak schon in der vergangenen Saison den Verein verlassen wollte, dort aber nicht die Freigabe bekommen hat. Für ihn persönlich, das ist ja bekannt, wäre die Türkei ein sehr interessantes Ziel, er möchte irgendwann sicherlich zurück in die Heimat, dort Fußball spielen. Borussia Dortmund wäre immer Toprak, erstens jetzt aktuell in der aktuellen Lage, in der er auch in den letzten Wochen war, mit seiner Verletzungsanfälligkeit in den letzten Monaten auch, schwankende Leistung, also für mich war immer wenn man das jetzt mit Jonathan Tah vergleicht, immer der Schwächere, in Anführungsstrichen, ähm, und dann die Personalie zu Borussia Dortmund, wie sehr würde ein Abgang von Ömer Toprak in deinen Augen ähm, wehtun?
2: Ömer Toprak hat ein riesengroßes Potenzial, das hat natürlich in der letzten Zeit auch immer wieder das Problem der Verletzungen gehabt, weil leider ist immer wieder verletzungsanfällig hat sich nach seinem Kartunfall damals aber eindrucksvoll zurückgekämpft und eindrucksvoll zurückgezeigt. Ähm den Wechsel zu großen Dortmund könnte ich nicht nachvollziehen. Ähnlich wie bei Gonzalo Castro letztes Jahr kann ich da einfach keinen so großen sportlichen Sprung erkennen, als es für mich Sinn machen würde. Wenn wirklich einer der Top 5, 6 Vereine in Europa anrufen würde, könnte ich verstehen. Einfach weil Irma Park für uns jahrelang tolle Leistungen gebracht hat und er ist jetzt in einem Alter, wo er es noch machen kann. Ich glaube, Immer Park ist jetzt 28, ja, das ist er. Ja. und entweder macht er jetzt nochmal den großen Schritt oder er macht ihn nie, weil, mit ein, weil in zwei, drei Jahren holt ihn keiner mehr und Dortmund könnte ich nicht verstehen wenn es dann doch noch zu, zu einem noch eine Stufe höher gehen könnte könnte ich es verstehen und würde ihm auch das nicht übel nehmen
0: Glaubst du, dass wir so er denn bleibt, Christoph Kramer als, also spekulieren wir ein bisschen weiter, Chris ja. sagen wir mal, immer, Toprak verlässt den Verein dann haben wir mit Jonathan Tarr und Kiriakos Papadopoulos, zwei etatmäßige Innenverteidiger, die zusammen auch, finde ich, diese Saison richtig gut gespielt haben, wenn sie gespielt haben. Und ähm, ja, vielleicht als Option Nummer drei Christoph Kramer, Fragezeichen. Äh,
2: eine mögliche Alternative, gar keine Frage, aber bei dem Verletzungsproblem von Papadopoulos glaube ich nicht, dass wir mit einem etatmäßigen Innenverteidiger plus in Klammern trainiert, weil der das ja auch spielen kann in der Champions League Saison gehen. Also nicht mit Dreifachbelastungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dass wir dann nicht auf dieser Position die korportierten 30 Millionen, die ja auch im Gespräch sind für immer Top nicht reinvestieren würden. Also da muss was passieren dann. Das geht so nicht. Also ne Paradopoulos, du weißt es besser als ich als großer äh, Fan von Papa, äh, wie viele Spiele der in den letzten drei Saisons gemacht hat. Das leider, leider, leider trotz seines riesengroßen Potenzials reicht es nicht, ob der Verletzungen, er müsste länger fit bleiben, um wirklich eine feste Konstante in unserer Mannschaft zu werden.
0: Man muss dazu aber sagen, um ihn da auch zu verteidigen, sind die Muskelverletzungen, also diese kleineren Verletzungen, weniger geworden bei ihm. Es sind bei ihm immer diese großen Verletzungen direkt, was er immer sofort Boah. ins Kontor schlägt. Wenn du jetzt einen Sehnriss zum Beispiel hast, ist das was anderes, als wenn es wie bei Toprak, dass regelmäßige Anfang ist, dann wieder die Muskelfaser kaputt ist und
2: er wieder ausfällt. Es war auch gar keine Kritik an Papadopoulos, um Gottes Willen. Ich mag den Jungen, der Junge zeigt Einsatz bis aufs Blut, wenn man es so sagen kann. Aber man muss einfach feststellen, anhand seiner Verletzungshistorie, ja, äh, dass er eben doch leider Gottes sehr oft ausgefallen ist. Und ich glaube, nie mehr als waren 20 Bundesligaspiele, die er in den letzten drei Saisons pro Saison gemacht hat. Ja,
0: so circa. Das
2: das ist halt schade. Also ne, Das ist auch gar keine Kritik an ihm, das ist auch überhaupt keine Kritik an äh, an seinem Lifestyle, sage ich jetzt mal. Man hat ja immer so ein bisschen Gefühl, ich erinnere mich an Sidney Sam, wo man das Gefühl hatte, der ist halt Nacht nach Feiern gegangen und am nächsten Morgen zum Training und war halt nicht auf der Höhe und hat sich deswegen verletzt. Das würde ich von Papadopoulos niemals behaupten, aber es ist halt nicht von Hand zu weisen, dass er leider Verletzungsprobleme hatte in den letzten Jahren.
0: Ja, 16 Spiele hat er diese Saison spielen können. Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass er bleibt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass er auch den Verein verlässt vielleicht. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ich hoffe, dass alle bleiben. Ich glaube, dass
2: er wirklich zeigen kann, was er kann, wenn er mal eine Saison fit bleibt und wenn er eine Saison wirklich mal 30 Spiele macht und eben nicht nur 16.
0: Ja. Wen siehst du denn in der Innenverteidigung als ähm, ja, Neuzugang vielleicht für die nächste Saison auch? Fällt dir da spontan jemand ins Auge, wo du sagst, da sollten wir mal äh, anklopfen?
2: Uh, äh, Niklas Süle Frage. hängt ja immer also, so in der Luft. Äh, das ist, das ist glaube ich gar nicht so einfach, weil die Verteidigerpositionen in den letzten Jahren enorm an qualitativen Möglichkeiten verloren hat, habe ich so das Gefühl. Also es gibt in meinen Augen immer weniger Spitzenverteidiger, gerade aus den Außenpositionen, aber auch innen. Und wenn es welche gibt, werden da ja Mondpreise aufgerufen, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, äh, wenn das mit Hummels zu Bayern wirklich stattfinden sollte, was ja relativ wahrscheinlich ist, haben die Bayern nächstes Jahr fünf etalmäßige Innenverteidiger. Mit Benatia, Javi Martinez, Badstuber, ähm, Boateng und Hummels. Da wird natürlich auch noch ein bisschen Bewegung drin sein, weil die werden nicht mit fünf etalmäßigen Innenverteidigern in die Saison gehen. Das glaube ich nicht. Und so kann du natürlich ein bisschen Bewegung auf dem Markt entwickeln und vielleicht fällt da auch der eine oder andere talentierte Junge für uns noch ab.
0: Das ist auf jeden Fall eine Position, die, ähm, ja, da bin ich eigentlich voll bei dir schwierig zu besetzen ist, wo ich auch glaube, dass gerade bei ähm, jungen deutschen Spielern, wenn es jetzt nicht gerade einer von Bayern München wird, äh, sondern jungen deutschen Spielern ähm, eben auch diese Mondpreise aufgerufen werden. Ähm, ich glaube, dass Hoffenheim für Süle theoretisch doch eine Menge mehr Geld haben will, als er vielleicht wert ist. Ist ja auch ganz klar, weil der Markt einfach viel zu heiß ist. Eine weitere Personalie, die noch nicht so richtig hundertprozentig geklärt ist, wo man davon ausgehen kann, dass eigentlich nach der Vertragslaufzeit er bleiben müsste, ist Chicharito, der mit seinen Leistungen, mit seinen Toren sicherlich auch wieder potente Vereine aus dem Ausland interessant gemacht hat auf ihn. Mit seinem Namen, mit dem, was er mitbringt, auch an Fanbasis, an Fokus aus Südamerika. Ich habe letzte Woche im Bundesliga-Special hier auf mein Sportradio.de gesagt, wenn wir Champions League spielen, würde ich eigentlich sicher behaupten, dass Chicharito bleibt. Siehst du es auch so?
2: Das ist auch meine meine Meinung. Also gebe ich dir völlig recht. Wir haben es Champions League sicher. Wir haben die Argumente auf unserer Seite. Wir haben das größte Argument, die direkte Champions League-Teilnahme auf unserer Seite. Aber ne, die Engländer kriegen diesen Sommer richtig, richtig viel Geld. Das heißt. Die können richtig, richtig viel Geld ausgeben. Und ich glaube, es gibt Summen. Und es gibt auch eine Handvoll Vereine, bei denen Chitarito schwach wird. Und wenn wirklich einer der großen Engländer kommt und sagt, hier hier sind 45 Millionen plus X, dann wird beim Bayer glaube ich, niemand den Telefonhörer auflegen, sondern wird verhandelt. Und die Entscheidung ist immer beim Spieler. Ich habe das Gefühl, Chitarito fühlt sich sehr, sehr wohl in Leverkusen, Jetzt fühlt sich sehr, sehr wohl in der Mannschaft. Der Erfolg ist endlich wieder zurück bei ihm. Er hat jetzt ein paar Jahre, die ja auch sehr durchwachsen gewesen sind. In Manchester kam er nicht so richtig richtig zum Zug, bei Real Madrid auch nicht so richtig zum Zug gekommen. Und ich glaube, der Junge hat einfach richtig, richtig Spaß daran, dass es wieder läuft für ihn. Und warum sollte er das aufgeben?
0: Stimmt eigentlich. Also es passt. Und äh, seine Frau ist auch immer öfter in Deutschland, immer öfter hier in der Nähe auch bei Spielen dabei. Ich glaube, das geht ihm auch nochmal Auftrieb. Ja. Ich, hab, ich sehe eigentlich keinen Grund, dass er gehen sollte. Ich fände es auch falsch von ihm, jetzt zu gehen. Auch wenn er für viel, viel Geld nach England wechseln kann. Ich glaube nicht, dass es ihn glücklich macht. Das wäre schön. Auch bei uns hat er die Saison nicht konstant auf dem Level gespielt, dass er vielleicht auch für England braucht. Deswegen, mein Gott, bleibt er noch ein Jahr, spielt noch mit uns Champions League. Vielleicht springt er einen Titel bei raus. Das ist ja so der kleine Traum, den wir alle haben. Und dann kann er immer noch gehen. Er ist ja noch nicht so alt. Von daher wäre es doch schön, wenn er bliebe. Genauso bei Toprak, genauso bei Leno, ähm, bei allen Spielern eigentlich. Weil ich glaube, dass diese Mannschaft an sich super viel Potenzial hat. Da würde ich gleich noch mal gerne mit dir drüber sprechen. Dann gucken wir natürlich auch auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag um 15.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Das Spiel, wo wir als Fans super entspannt hinfahren können, einfach einen schönen Tag haben können, ein paar Bierchen zischen und äh, ja, das Spiel genießen können, hoffentlich bei gutem Wetter. Was ihr machen könnt, ist natürlich uns zu abonnieren. Werkselfkantine, nee, die Werkskantine am Wasserturm. Seinen eigenen äh, Sendungstitel sollte man können. Ähm, bei iTunes könnt ihr das abonnieren, bei jedem Podcatcher auch. Lasst eine Bewertung da, bei iTunes, wenn ihr gerade schon dabei seid. Ein Kommentar, ne? Kritik, Lob, Anregung und so weiter und so fort. Und wenn ihr Leverkusen-Fan seid und auch mal gerne mit mir darüber sprechen würdet, was in Leverkusen passiert, eure Gedanken kundtun möchtet, dann meldet euch einfach bei meinsportradio.de im Kontaktformular oder natürlich via Twitter, at 0811 falls ihr dort seid. Dort könnt ihr mich finden und anschreiben und dann ja seid ihr vielleicht der nächste Gast nach Christopher larem von den Skanks Leverkusen, mit dem ich gleich hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de weitersprechen werde.
1: Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
0: Noch einmal zurück in der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de bei mir zu Gast heute von der NK12 von den Skanks Leverkusen einem Fanclub von Bayern 04 Leverkusen, ein Fanclub, den ich sehr lieb habe, darf ich sagen. Christopher Larem, Hi Christopher nochmal. Guten Morgen, hi. Wir müssen über unsere Aussichten sprechen. Wir haben uns jetzt für die Champions League qualifiziert. Das ist ähm, wirklich gut, vor allem zwei Spieltage vor Schluss. In ein paar Wochen diesen Spurt gezogen und jetzt kann uns nichts mehr genommen werden. Wir können jetzt nach Gladbach fahren am Wochenende. Ähm, einfach Spaß haben, feiern. Wir können auch noch ähm, ja äh, mithelfen, die Liga zu gestalten, theoretisch. <lacht> ähm, und dann am letzten Spieltag natürlich zu Hause gegen den FC Ingolstadt äh, einen tollen Saisonabschluss feiern, unseren Stadionsprecher verabschieden und so weiter und so fort. Blicken wir doch schon mal ein bisschen voraus auf die nächste Saison. Was glaubst du ist, wenn man den Kern der Mannschaft halten kann, noch ein paar Spieler holen kann und man vielleicht diese Leistung, die man jetzt gezeichnet auch konstanter bringen kann. Natürlich wird es Ups und Downs geben, das ist klar. Das ist außer Bayern München und vielleicht Borussia Dortmund kann das, glaube ich, keine Mannschaft so schaffen. Aber was ist drin? Was können wir reißen? Vor allem in der Champions League, weil viele sagen uns, sagen uns nach, ja, nach der Gruppenphase ist eh Schluss oder Achtelfinale, mehr schafft ihr eh nicht. Äh, glaubst du, da kann mehr drin sein für uns?
2: Da kann mehr drin sein, dass es für den Champions-League-Titel nicht reichen wird. Ich glaube, da, da muss schon ganz, 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 ganz viel äh, zusammenkommen. Ähm, aber wir waren letzte Saison oder waren diese Saison ganz kurz davor, auch mal die Champions-League-Gruppe zu gewinnen. Ähm, oder waren schon mal kurz davor, die Champions-League-Gruppe zu gewinnen. Und wenn du die Champions-League-Gruppe schon mal gewinnst, du kommst im Achtelfinale schon mal den schwächeren Gegner und spielst nicht gegen Paris, Real, Barcelona. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Ich glaube, was wir nächste Saison mit dem Kern der Mannschaft schaffen können, ist vor allem den Abstand nach oben zu verkürzen. Das muss das Ziel an sein. Wir müssen den Abstand auf Dortmund und Bayern, die beim normalen Saisonverlauf vielleicht doch noch einfach einen Tacken besser sind als wir, äh, einfach verkürzen. Und den größten, die größte Chance am Titel sehe ich wie immer im DFB-Pokal. Da haben wir dieses Jahr... Äh, die Segel gestrichen gegen Bremen mehr als dämlich und mehr als unglücklich und mehr als dumm äh, da kann es für uns deutlich weitergehen und mal wieder in Berlin im Mai zu spielen und mal wieder im DFB-Pokal zu spielen oder äh, im pokal finale zu stehen das wäre schon mal ein riesengroßer Erfolg und dann im Finale hast du immer die Chance auf den Titel egal gegen wen es geht
0: das wäre eigentlich auch mein Ziel also Platz drei auf jeden Fall äh, festigen ich finde wir sind die dritte Kraft in Deutschland ich glaube ja. das siehst du auch so ja und ähm, das sollte auch, ähm, wenn man sich mal so anguckt, ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren, letzten vier, fünf Jahren immer auf den Plätzen zwei bis vier eingependelt. Also ähm, kommt das nicht von ungefähr. Und ja, dann das Pokalfinale in Berlin, was sie ja schon seit Jahren wieder ausrufen, das auch mal zu erreichen, vielleicht auch das Quäntchen Glück zu haben. Und in der Champions League, finde ich, könnte man es dem VfL Wolfsburg gleich machen, wenn man ähm, die Chance hat. Wie gesagt das bisschen Glück zu haben, die Champions-League-Gruppe auch mal zu gewinnen und dann vielleicht mal ins Viertelfinale vorzupreschen. Warum nicht? Ne? Man muss sich Ziele setzen und ich finde, man kann auch selbstbewusst mit Zielen umgehen. Man muss jetzt natürlich nicht rumposaunen und sagen, ja, wir werden Deutscher Meister oder so. Das Ziel muss schon sein, Deutscher Meister zu werden, weil sonst brauchst du keinen Fußball zu spielen, finde ich, nicht in der Bundesliga. Aber dann auch wirklich mit breiter Brust voranzugehen und zu sagen, ja, wir, wir können das schaffen. Wir haben es die letzten Jahre auch geschafft. Also das ist mh, auch etwas, was man entwickeln muss in Leverkusen. Das würde ich auch dich gerne mal fragen. Mir fehlt manchmal so ein bisschen so ein gewisses Selbstverständnis an die eigene Leistungsfähigkeit, an das, was man
2: leisten kann. Siehst du es auch so? Man ja, hat immer so das Gefühl, es herrscht so ein bisschen Understatement vor in Leverkusen. Ähm, aber ich glaube, dass das man so mit Jonas Bolt und... Rudi die Völler zwei Verantwortliche hat, die dem vielleicht so ein bisschen entgegenwirken wollen. Äh, aber muss man muss ja seine Möglichkeiten immer realistisch einschätzen. Das macht, wie du richtig sagst, keinen Sinn, äh, groß zu, ver zu verkünden und groß äh, rum zu posauen. Wir wollen den, den und den Titel holen und wir sind besser als die und die. Äh, was zählt ist auf dem Platz? Die nächste Fußballerphrase. <lacht> äh, und genau da müssen wir Leistung zeigen. Und es macht keinen Sinn, wenn die Vereinsoberen jede Woche äh, den meisten Titel als Ziel aufrufen und unten auf dem Platz herrscht Tristesse. Aber selbstverständlich muss, selbstverständlich unsere Mannschaft muss sein, unseres Vereins muss sein, wir gehören zu den besten vier Mannschaften in Deutschland und das seit Jahren und über Jahre hinweg und wir müssen den Abstand nach oben verkleinern und im besten Fall nach unten vergrößern und dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Mein Ziel ist es immer, vor Schalke 04 zu stehen. Das muss ich nur noch mal sagen, ja. <lacht> Ähm, gucken wir auf das Spiel am
0: Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, Im Borussia-Park Samstag um 15.30 Uhr treten wir dort an unsere Bilanz in 67 Spielen gegen Gladbach. 25 Siege, 26 Unentschieden, 16 Niederlagen. Eigentlich liegt uns Gladbach. Ähm, wir spielen den Gladbach auch eigentlich ganz gerne. Äh, haben natürlich auch mal das eine oder andere Spiel auch verloren. Haben sehr viele dramatische Spiele erlebt. Ich erinnere an das ähm, 8 zu 2 einst in Mönchengladbach. Dann haben wir mal ein DFB-Pokalspiel dort gehabt, wo Patrick Helmes 12 Meter verschossen hat. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was äh, einigen noch äh, im Herzchen brennt. Ähm, ja, wie siehst du unsere Chancen am Samstag in Gladbach und glaubst du, dass äh, jetzt, wo der dritte Platz sicher ist, auch wirklich alle Spieler, die in der letzten Zeit weniger gespielt haben, eine Chance bekommen. Ich spreche von Mehmedi, ich spreche von Frei. vielleicht auch ähm, einen Jungen wie Lukas Böder oder Abu Hanna, die vielleicht mal eine Chance kriegen könnten.
2: Das ist, ist schwer einzuschätzen. Man könnte davon ausgehen. Ähm, aber ich schätze Roger Schmidt als viel zu ehrgeizig ein, als dass er die, die Spiele jetzt äh, in Anführungszeichen herschenkt. Nichts gegen die Spieler, die du gerade genannt hast. Aber ich glaube, wir werden am Samstag mit der ersten Elf auflaufen. Ich werde, glaube, wir werden Samstag Gladbach auch keine drei Punkte schenken. Ich glaube, wir fahren damit sehr, sehr breiter Brust hin. Wir fahren da mit der äh, Lockerheit hin, die die vielen Spielern sehr, sehr helfen kann. Aber ich glaube, Roger Schmidt wird nicht die große Rotation starten. Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Äh, die Regeneration unter der Woche war groß genug. Und wir werden Samstag auch Gladbach gewinnen. Und wir werden jetzt neun Spiele in Folge gewinnen. Und werden dann... Nächste Woche gegen Ingolstadt eine riesengroße Party feiern.
0: Glaubst du also, Roger Schmidt ist so ehrgeizig, dass er diesen Vereinsrekord knacken will und wie suffisant auf der Pressekonferenz gefragt worden ist, sich unsterblich machen in Leverkusen?
2: Ja, genau das glaube ich. Nichts anderes. Ich glaube, Roger Schmidt ist, ist ein bisschen die Haarspitzen, bisschen die langen schwarzen Haarspitzen motivierter und ehrgeiziger Kerl und ich glaube nicht, dass wir am Samstag da irgendwie mit Larifari-Fußball auftauchen werden. Kann ich ja. mir nicht vorstellen. Dann setze ich dich mal
0: auf den heißen Stuhl. Ich hoffe es natürlich auch. Ich bin eigentlich auch ziemlich sicher. Wir möchten uns auch nicht nachsagen lassen, den Wettbewerb zu verzerren. Dafür geht es für Gladbach, Hertha, Schalke, Mainz noch um zu viel, als dass wir uns sagen lassen müssen, wir haben den Wettbewerb verzerrt. wo Letzte Saison, ich erinnere mich, als die Bayern bei uns gespielt haben mit ihrer B- oder c 11 wie man das bei Bayern München auch nennen will, ja, wir dann gewonnen haben und ich glaube Vierter geworden sind. Das möchte man sich nicht nachsagen lassen. Deswegen glaube ich auch, dass wir mit der besten Mannschaft spielen. Ich glaube, dass wir den Gladbacher nichts schenken werden. Dein Platz auf dem heißen Stuhl bedeutet natürlich, dass du einen Tipp abgeben musst. Was äh, tippst du für Samstag gegen Borussia Gladbach?
2: 3 zu 1 für Leverkusen.
0: Ja. Ja, auch mein Tipp. Ich tippe sehr oft in letzter Zeit 3 zu 1. Ich glaube, es werden viele Tore fallen. Ich glaube, es wird ein äh, relatives Schützenfest. Ich komm, ich setze noch einen drauf. Ich sag, wir gewinnen 4 zu 2. Ja. Sehr super.
2: Schönes, schönes Wetter. Ganz entspannt hinfahren, ohne euch Druck und dann noch ein paar Tore sehen. Wunderbare Kommunikation.
0: So, besser geht's nicht. Ne? Ihr, ihr fahrt mit dem Fahrrad, mit dem Fanclub, ne?
2: Wir fahren mit dem Fahrrad, genau. Und äh, nicht vergessen, die Ultras Leverkusen haben dazu aufgerufen, gestern, glaube ich, schon, äh, wir fahren alle im Trikot nach Gladbach. Also wenn ihr Karten habt für das Spiel am Samstag, egal wo ihr sitzt im Stadion, ob im Stehplatzblock der Gäste oder äh, im Sitzplatzblock oder irgendwo auf der A Tribüne, kommt im Bayer-Trikot, zeigt Flagge und zeigt äh, das Bayerkreuz auf der Brust und dann werden wir Samstag den Park richtig abreißen.
0: Die Farbe ist egal, richtig?
2: Die Farbe ist völlig egal, er kommt in den grün blauen von damals, kommt in den äh, Weißbesen, was hatten wir noch? Äh, nur Weiß, wir hatten eine diverse Farbkombination in den letzten Jahren, kommt einfach im Trikot und bekennt Flagge für unseren Verein.
0: Dann bin ich nicht vielleicht wieder der, der auf den Bildern vom Schalke-Block als einziger mitten im Schalke-Block im weißen Trikot zu sehen ist. Das war äh, sehr lustig. Und dann bei einem Tor auch irgendwann auf dem Boden, aber das konnte keiner fotografieren. Ähm, ja, Christopher Larem von den Skunks Leverkusen und von der NK12. Nochmal, bevor wir jetzt hier Schluss machen, gibt nochmal die wichtigsten Informationen, wo kann man bei der NK12 mitmachen, wo kann man euch kontaktieren, wie kann man mit euch in Kontakt treten, Social Media etc. pp.
2: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also die erste Anlaufstation sollte immer äh, www.nk12.de sein, das ist unsere offizielle Homepage. Dort findet ihr auch äh, Links zu unserer Facebook-Seite, da findet ihr äh, E-Mail-Adressen, da findet ihr das Mitgliedsformular, wir sind aktiv bei Facebook vertreten auch mit in unserem Fernsehen Nordcovid12akt.ul Dort halten wir euch regelmäßig auf dem Laufenden über unsere Arbeiten mit unserem Heft und jetzt scheut euch auch nicht uns anzusprechen am Stadion Eck an der Fankiste, in der Fankiste sind wir vorm Spielen, immer für euch da Ihr könnt die Mitgliedsanträge abholen abgeben, wie ihr möchtet aber erste Anlaufstation, wo ihr weitere Informationen und alle weitere Informationen findet nk12.de
0: die erste Anlaufstation für Podcasts auf Deutsch ist natürlich hier, also Podcasts rund um Bayer Leverkusen auf Deutsch, hier auf meinsportradio.de, die Werkskantine am Wasserturm. Chris, danke, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
2: Ja, sehr gerne, Ich Kevin, jederzeit. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und einen schönen Saisonabschluss. Jetzt wird gefeiert.
0: Besser kann ich es nicht sagen. Ihr hört nächste Woche wieder rein, wenn es die nächste Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm gibt. Möchte möchte nochmal meine englischen Kollegen vom Neverkusen-Podcast pluggen, sozusagen, wie man das sagt. At Neverkusen-Pod auf Twitter. Und auch die könnt ihr natürlich abonnieren. Vor ein paar Wochen hatte ich Eric hier der äh, aus Los Angeles diesen Podcast auf Englisch, also nicht meinen Podcast, aber den Neverkusen-Podcast auf Englisch gestaltet mit seinen ähm, Kolleginnen und Kollegen. Äh, einen davon ja auch bei dir im Fanclub. Und ähm, ja, hört da mal rein. Hört nächste Woche hier wieder rein. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Kommt gut nach Gladbach. Kommt gut dann nach Hause danach. Lasst uns Party machen. Kommt im Trikot nach Gladbach und dann machen wir einen drauf. Und wie Chris es richtig sagte, dann reißen wir den Park ab. Bis nächste Woche. Tschüss. Hallo, ich bin Patrick Hausting,
2: Europameister im Turmspringen und ich höre mein meinsportradio.de
1: Hören, was andere denken auf Sportradio.de.